0: 加拿大，我是小新。上一期啊，说了一下喜马拉雅打赏的这个事情。哎，果不其然，喜马拉雅呢也给各位主播发了邮件，宣布呢正式呢取消了这个打赏功能，升级为赞助。台面上的原因呢，是为了主播好，这样赞助送礼物的形式呢，更能激发听友们给主播发礼物的这个积极性，提高主播这个用户体验。台面下的理由呢？将这个分成比例调为了百分之五十对百分之五十，也就是说，原来您各位打赏小新一块钱，嗯，除了扣掉百分之三啊，号称是支付宝跟微信收掉的这个手续费以外呢，其他的呢，小新呢得九毛七。现在呢，就是说您打赏一块钱，小新呢得五毛，说的感觉跟我是五毛似的。喜马拉雅呢得五毛，哎，这个五毛钱的用途呢，按照。咱们大喜马拉雅的说法啊，就是说现在的这种赞助的模式，在 app 的开发、维护跟升级上，需要花大量的人力、物力、财力，所以为了可持续发展，他拿 50% 我觉得平台要赚钱，这个无可厚非。如果平台不赚钱，平台倒了，那平台上的主播当然说可以换平台了，那但是重新再把听友搬过去啊。哎，这毕竟也是主播们的一个损失啊。那么当然希望平台能够健康的可持续发展。但是目前喜马拉雅使用的这几招呢，我个人呢作为一个互联网资深的非从业人士，觉得都是昏招。包括像收费节目啊，现在收费节目啊有一个新的功能，您各位可能还不太清楚啊，就是可以退款了啊，因为。之前呢，咱们听友购买收费节目的时候，可能会有一些顾虑，怕好或者不好。哎，他现在呢来了一个退款功能，这样你买了以后呢，如果听下来觉得不好呢，哎，就可以退款。那么从侧面说明什么呢？可能啊，可能收费节目卖的还是不太好。其实，在我看来啊，像喜马拉雅这一类的平台啊，如果资金上有困难的话，是不是考虑？啊、当然，人家可能已经考虑了，这是我瞎说啊。啊，是不是可以考虑投靠一下阿里系啊，或者腾讯系啊？啊，背靠大树好乘凉嘛。资本进来了以后，就不急于那么的赤裸裸的去抢钱嘛，还是要把自己的用户群做大嘛。做大以后，啊，比如说搞一些数据挖掘啊，看看啊，咱们听喜马拉雅的人，平常几点钟起床啊？嗯、呃，年龄在什么层次啊？呃，然后再稍微有针对性的推点广告。以我这个毫无经验的互联网非从业人士来说，我觉得这是一个方向啊。咱们喜马拉雅的管理层于总是不是可以考虑一下啊？当然，可能人家老早已经想到了啊，只不过种种原因觉得还是现在的这种直接抢钱啊，不是直接收钱的模式比较好。当然，人家更有经验了。好了，这一期节目就到这里啊。当啊，当然不是了，感感觉专门做一期节目吐槽喜马拉雅一样。啊，这期节目咱们接着说购物，当然不是说在喜马拉雅上买收费的节目，啊，咱们接着说在加拿大，在蒙特利尔购物，怎、啊、么又说了？是之前已经讲过两期了，哎，这个购物的话题呢，跟咱们留学生朋友、移民朋友息息相关啊，每天都会碰到，啊，我每次都觉得自己已经讲得很全面了，包括讲第一期的时候，讲完就发现，哎呦，还有好几家店我经常去的没讲到啊。第二期咱们得补充上去。结果讲完第二期以后呢，讲完了，哎呦，又一拍大腿，还有好几家很重要的店给漏了。那么这次呢，我再把它补上。这家店呢，也是我每个星期都要去的啊，不知道之前怎么会把它漏了。它叫做 s a m m y Fruit， 这里不浪费时间拼了。这期节目所有提到的店名，我会把它放在这一期的声音简介里面、啊、英文怎么拼，法文怎么拼，放在声音简介里面。好像网址喜马拉雅是屏蔽网址的啊，但是您按照这个英文的名字呢，去网上搜一下，你就能搜到他们官方网站和地址了。这家 Sammy Fruit 呢？啊，听名字，您听后面这 fruit 水果，顾名思义就是一家卖水果的店。当然，其实这是一家蔬果店，主要卖的呢是蔬菜跟水果。为什么说我每周都去呢？咱们常听节目的人知道啊，主播是一个喜欢贪小便宜的人，所以原来节目中也一直忽悠听友们打赏嘛。这 Sammy Fruit 的特点呢，就是蔬菜跟水果呢，一是便宜，二呢是新鲜。等下我找找有没有照片啊，也放在这期节目的照片里面啊。它是一个大型的蔬果超市，里面蔬菜水果堆积如山，价格呢也相对便宜。价格便宜卖得快，那也保证了它里面东西的新鲜度啊。当然这个新鲜跟不新鲜是相对的。我曾经有一次早上九点多开门的时候去的呢，菜就不算太新鲜，可能是前一天晚上卖剩下的。当然第二天是继续卖了，到了。九十点钟以后，他的工人开工了以后呢，呃，就会有工人逐步逐步的把不新鲜的挑出去，然后重新上货，一箱一箱新鲜的蔬菜水果、呃，把它堆得像山一样就堆起来。之前曾经有一期节目也讲过，呃，这边啊买菜的老头老太也喜欢挑菜，豆角一根一根的挑，很多就是在 semi fruit 啊，但大多数情况因为量比较大，呃，周转也比较快。保证了这里的蔬菜水果比较新鲜，另外更主要的呢，就是它的价格比较便宜，啊，这里举几个例子，啊，所有我说到的价格呢都是家元，单位呢都是磅，每一磅啊，举几个家常菜来说，番茄，嗯、呃，在像沃尔玛这类超市，平常可能是两块九毛九，啊，一块九毛九，特价的时候九毛九，在这家店呢，它常年的是七毛九，香蕉。啊，这里常年是四毛九，有时候三毛九，在沃尔玛通常是六毛九，再有比如说青椒，在一般的老外超市里面差不多要两块九毛九、啊、偶尔打个特价，做着巨大的广告，一块九毛九，快来买啊！而在这家店呢，呃、啊，常年的是七毛九啊，平均来说呢，这个价格呢都要比一般的超市要便宜一半以上，而它的形式呢，这两年在国内其实有很多水果超市也是这样的。当然规模没有那么大啊，你进去自己拿着塑料袋装水果，然后到了门口一个秤一称，比如说你苹果买了几斤，梨买了几斤，一称，他把价格打给你，然后你统一付钱啊。这家超市的模式类似于就是这样啊，只不过它的规模更大。好，这家店就说到这里啊，附送一个挑水果的小技巧。通常它比较新鲜的水果啊，都是刚从仓库里面拿出来的嘛。蔬菜水果都是仓库里面在低温的状态下保存嘛。挑苹果的时候，只要手往上面一摸，觉得啊有点凉丝丝的啊，这个肯定是刚从仓库里搬上来的新货，理论上更新鲜一点。再说一个，这个就不常去了，它可以说是个购物点，也可以说呢，各位如果来蒙特利尔旅游呢，这可以算一个景点，叫做 Rondeau 市场，这个是号称北美最大的露天菜市场。前一期节目做完以后，就有听友问说，介绍了这些，那你在加拿大买菜有没有像国内这种咱们普通的小菜场，露天的，每个摊位都有摊主在那儿守着，啊，一手交钱一手交货的这种？我当时跟他说，基本上是没有的，因为或许美国有啊，但加拿大，你想，半年都是冬天，露天卖菜，那是什么样的景象？你要是卖冰棍儿，那连冰箱都省了，直接放一个桶里就可以。了。那么说这个 r o u n d t o w n 菜市场呢，它冬天也是开放的，它有一部分是在室内的，但是最主要的在室外的这个市场非常繁荣起来的，呃，应该说是在夏天。主播，我前个星期啊、呃、还去了一次啊，结果去早了啊，大多数摆摊的还没出来，啊、呃，只有少量的店已经开张了。在这边呢，你想国内菜场卖什么嘛？主要嘛，也就是还是蔬菜、水果，然后还有海鲜。啊，一进门第一家，我每次都看到，但是没吃过卖生蚝啊，他帮你剥好的生蚝，还有这些海里的贝类、螃蟹、龙虾，还有什么呢？室内还有卖 cheese， 这种老外做的 cheese， 千奇百怪。作为我们中国人来说，可能分不太清哪种是什么口味，哪种是什么口味。还有肉类、香肠，这基本上是室内的。它的特色在于它室外部分嘛，室外部分呢，哎，这个就跟国内一样了，隔成一个一个的小摊位。然后摊主呢，在这边卖蔬菜跟水果，特点呢是新鲜。不知道这些摊主是不是就是本地的农民刚刚采摘的？感觉这里的蔬菜跟水果呢都非常的新鲜。我上个礼拜去呢，还买了一篮子草莓，价格是四块钱啊，比超市里略贵一些。超市里面平常三块钱，打特价是两块钱。但是这篮子草莓呢，我觉得这四块钱是物超所值，呃，非常的甜。咱们在加拿大小伙伴知道。加拿大超市里买的草莓呢，跟国内相比呢，也不知道是国内打了甜味素，还是加拿大这个是转基因的不好。反正就是加拿大草莓不甜，超市里面买的。但是我在这个让泰隆市场买的，呢，本身非常的红啊，感觉是自然成熟的，而且呢非常的甜，哎，有点像这个日本的草莓啊。大家知道日本草莓非常甜，这是蔬菜水果新鲜，质量好，价格呢适中吧。那另外还有一个比较吸引我的地方是什么呢？这家市场有一大片区域呢，怎么说呢？呃，类似于有点像国内的花市，呃、它会卖各种各样的花啊。咱们可能有年纪稍微长一点的朋友啊，跟随儿女过来加拿大啊，如果闲着没什么事干啊，可以到那边买两盆花自己种一种。除了花以外还有菜，我在15年的时候呢，就曾经买了一组番茄啊，六颗啊，他已经帮你培育好了，已经长到大概10厘米高左右，你拿回去呢。呃，如果是 house 的话呢，自己家里有院子，翻一块地，把它种上啊。如果没有的话，你找个大点花盆种上。番茄可能慢一点，要到秋天才能结果。呃，我今年呢，啊、呃，又买了一组番茄。除了番茄以外呢，我我打算今年再买一颗草莓回去种啊。当然这次四月份去了早了，大批量的这个摊主还没出来，所以先买了一组番茄啊。下次什么时候有空再去看看。呃，买点草莓、辣椒啊，买点什么菜回去种种啊。咱们不比老外啊，老外基本上喜欢种花啊，咱们中国人比较喜欢实惠啊啊，种点自己能吃的。其实这个菜市场呢，跟咱们中国啊，不是拿上海来说，我去过七宝蔬菜水果海鲜批发大市场来说啊，跟那个规模没法比啊，也就是四分之一、五分之一那么大啊。但是老外习惯了在超市买蔬菜水果呀，这个东西露天的市场，老外觉得新鲜，所以这个让泰隆菜市场呢，不光是买菜啊，甚至成了一个旅游景点。我上个礼拜去的时候呢，啊，甚至还有这种美国的旅游团啊，一车开过去，呃、啊，参观这个菜市场啊，哎，老外觉得哎很有意思啊。我我不知道咱们这边啊，听友里面有没有在多伦多、美国或者是英国啊，他是不是这个英美文化？菜市场不是一个很常见的场景，而在这个法国、意大利这种拉丁区域，这种相对来说更常见一些。那如果您夏天来蒙特利尔旅游的话啊，可以考虑去看一看。另外就是您各位想在自己家院子里面种种花、种种菜、种种水果的啊。你可以考虑到那边直接买培育到一半的这种半成品啊。当然，很多超市里面，我这边看到超市里面会卖种子，但是这个从小小的一粒种子培育出来，可能成功率更低一些吧。好、啊，前面两家都是蔬菜水果，再接下来呢，咱们讲讲一些日用品，衣服、鞋帽。但这次讲的呢不是新的，咱们讲讲二手店。在蒙特利尔这边，魁北克是有这个二手货的文化的。说文化好像有点矫情，习惯啊，有这个买二手货习惯的，跟国内不一样啊。咱们国内呢，通常喜欢买新的嘛，原因就是在国内你买个新的也不贵啊，淘宝啊，价格并不高啊，快递费又便宜，直接送到您呃，直接送到您家了。而在欧美呢，其实大家是很喜欢买二手货的啊。其实最早在淘宝之前。您各位像像我这样年龄比较大的啊，又比较关心互联网江湖的，知道最早美国是有个易贝啊，当然这家公司还是在的啊，还是活着啊，还活着啊，易贝，您可以在上面把您自己的二手货交易，当然您也可以标全新的，我要卖一个新的东西，啊，后来呢，中国有一家呃抄他的公司是,是哪家呢？啊，您可能想说是淘宝啊，不是。各位家里如果有老人的，可以回去打听打听啊。有一家叫易趣的公司啊，就学这个易贝啊，你看名字都像嘛，就像啊搜狐、雅虎啊。当然现在雅虎死了，搜狐还活着啊。这个易趣当时也是在国内做起来交易这种二手货，或者呢，当时已经有点苗头了，就是卖新的、卖假货啊，不能说假货吧，卖山寨货。易趣，那后来呢，这个易趣呢被易贝给收购掉了。在国内叫做“一背一区”这是最早国内的这种小的电商的模式。那后来呢，马云就做了这个淘宝阿里巴巴。当时淘宝是跟这个易趣竞争嘛、呃，靠了一招支付宝，直接把易趣给给干死了啊！要不怎么说这互联网这些大佬其实也有原罪啊？还是家里有老人可以打听打听。我记得淘宝刚出来那段时间，呃，它也是个病毒、啊，好骗点击量啊。我随便开一个什么网站，它啪一下。给我开了十个 IE 的窗口，呃，都是淘宝啊。当时咱们浏览器还是用 IE 用的比较，哎，扯远了。为什么国内后来易趣死掉了？即便被易贝收购了，现在的易贝易趣还是半死不活。淘宝这么火，因为淘宝后来它转向了一个是用了支付宝，另外它转向了大量的不是卖二手货，而是直接啊批量的啊山寨新货啊，哎，这一下淘宝就火起来了。其实是背离了最早的初衷，而现在您国内您如果想交换个什么二手货啊，处理个次新的产品，可能更多的是去什么四十同城啊、什么咸鱼翻身啊这类的网站啊啊，咱们不说国内了，国内的您比我熟悉啊。还说回蒙特利尔这边呢，老外非常喜欢淘二手货啊，一个是本身经济并不宽裕，另外呢，哎，在他们看来呢，有些二手货啊确实也很好用啊，又环保啊，不至于造成大量的垃圾浪费。这种普通的小二手小店呢，是星罗棋布啊，在您各位如果过来居住的附近，你可以兜一兜转一转啊，都有这种小店。哎、呃，这也就是造成了在加拿大捡垃圾捡不到什么东西啊。记得早年间，嗯、呃，跟家里老人打听啊，当年咱们中国留学生去日本啊，这种电视、电冰箱、录音机啊，全都不用买啊。日本人只要扔垃圾，基本上也能有个六七成新。日本人扔垃圾，他平时礼拜几是扔这种电器垃圾的啊？他有很多东西都是好用的啊。当时日本经济腾飞嘛，啊，说难听点，日本人也有点嘚瑟啊。换了新的彩电、冰箱什么，老的就直接门口一扔啊。那咱们中国留学生一看，哎，得这啊，甚至人家扔出来的这东西啊，打个包寄回国内啊，那在国内那还是相当先进的东西啊。在加拿大这边，我我就很少能到外边去捡个电视、冰箱之类的啊，因为可能很多都被二手店给消化了说到这个捡垃圾，咱们以后有机会咱们再做一期在加拿大您如何扔垃圾的这个话题啊，咱们先挖个坑，以后慢慢填。在加拿大蒙特利尔哪里可以找到又便宜又好用的二手货呢？那首先啊，毕竟是咱们是个互联网时代，呃，尽管加拿大的互联网那跟咱们天朝相比，基本上还是处在原始社会的状态，但是至少咱们也有网嘛。淘、啊、二手货，您可以先上网看看，比如说之前节目也讲过的这个 KGG， 那、啊、相当于咱们国内的四十同城这类的网站啊。这上面不仅有二手车、二手房、租房、交友啊，其他大量的信息就是交易这个二手商品。这里提醒大家注意一点，呃，最近啊，针对这 K G G 啊，也发生了一些刑事案件啊，就有人因为买这个二手商品啊，被约到一个比较偏僻的地方啊，结果呢被抢了。无论是卖家还是买家，可能都有被抢的风险啊。建议您如果在这个上面呢不是很熟悉的卖家呢。尽量约在人多的地方 啊， 比如说警察局门口啊、银行的大堂啊、麦当劳啊这类 啊， 人流量大 啊， 有摄像头的地方。另外就是咱们这很多嗯华人论 坛， 你有的时候你跟老外买个什么东西也说不太清 楚， 英文都讲不太 清， 描述不太 好， 更何况有很多老外只会讲法语的啊。你可以逛逛当地的华人论坛 啊， 什么蒙城华人这类 的， 哎， 这上面也有一些跳蚤市场交易二手商品。哎，这您就可以啊，约好了先打电话约。但是在这个互联网上面，跟国内的这这种同城啊，有一个共同特点，哎，逐渐逐渐的被一些商家所所占据。你就包括像 K G G， 您搜二手车，在第一页显示的全都是上面写的是商家啊，直直接是4 S 四 S 店或者二手车行在上面卖啊，他们交了赞助费，直接排在前面竞价排名啊，后面呢？呃、啊，紧接着几个呢，也有可能是商家，然后他呢，销售员私人注册了个账号，冒充这个私人交易。当然，商家对于咱们买家来说呢，可能产品更可靠，更有保证一点。特别像您，比如买车什么啊，但缺点就是这个价格比您直接从卖家私人手上面直接淘，嗯，那人家肯定又加了一层人家自己的利润。相比跟国内差距很大的互联网呢。这边实体的二手店呢，就比国内发达的多了。嗯、这里说三家啊，大型的连锁的二手店啊，一家叫做 Village Valor 啊，翻译成中文大概就叫价值村吧啊，就是说这些产品都是比较有价值的啊。我也去逛了逛啊，以衣服为主啊，各式各样的衣服啊。而且这边特别老外，呃，比较不不太忌讳穿这个二手的衣服啊，就包括有的认识的很体面的白人老外啊，每天换一套新衣服，哎、呃，给人感觉非常好啊。而且他也不忌讳跟别人说，你看我又穿了一件新衣服，那这件衣服是二手店淘淘来的，你看很漂亮，而且很实惠。因为这家店离我们家比较近啊，这些旧衣服可能是有捐赠的啊，他时不时的呢。会发这个大的塑料袋，挨家挨户的发啊，比如说提前个十天两个礼拜，啊发到您家里一个大的塑料口袋，然后寄上一封信，内容呢就是说啊，如果您家里有不要的衣服，可以装在这个塑料口袋里啊，在几号我们会来统一的收走啊，对您表示感谢啊。除此以外呢，有些衣服也比较新啊，我怀疑也可能有些其他商店卖不掉的最终尾货。仓库里面站着也是占地方，直接也就捐赠给他们了。这是一家，还有一家叫做 h e r n i s o、呃、n s 嗯，大同小异啊、呃，也是一家连锁的啊，衣服、日用品都有啊，而且这个品种还很多啊，男装、女装啊，小朋友的各式各样。阿哈梅 e d u 这家呢，好像是一家国际连锁的，它起源于英国啊，英文是叫 The Salvation Army， 翻译成国语就是。叫救世军啊，其实不是一个军事组织啊，它主要就是以啊救济穷苦的老百姓为主的这么一家，算是一家慈善机构或者是说非盈利组织这一类的。这家的特点呢是免税啊，前面说的那两家尽管是二手商店，呃，它毕竟是一个大的连锁店啊，你去里面买东西除了标价以外呢，还是。在奎省来说，还是要交百分之十五不到一点点的这个消费税。而这家旧市君呢，呃，您进去以后呢是免税的，并且呢，您还可以办一张他们的积分卡，好像是买满十块积分，积满五分再换一件衣服啊，类似于这之类的吧。因为这家店离我家比较远，我也去的不多啊。除此以外，这家店除了有二手货交易以外呢，还会组织人们捐献一些食品啊啊，去救助那些无家可归啊啊、饥寒交迫的人民、啊、这是三家大的连锁的二手店。为什么说这三家店呢？它是这边最大的，而且已经大到什么程度呢？最近主播不是在这个移民局组织的这个免费的班上面学法语嘛？这三家店呀，已经是被写进了。当地魁北克的法语教材了 啊！ 你知道咱外语教 材， 咱们在国内学英语也知 道， 其中有一个情景就是买东西 嘛， 啊， 在这边呢买东西 啊， 特别是针对新移民买东 西， 实事求是讲 啊， 大多数的新移民经济状 况， 嗯， 他可能不如本地人 嘛， 那么实惠的二手店 啊， 就是一个不错的选择。所以这三家店 呢， 也堂而皇之的进入了教材 啊， 在课本上面那这里面就不知道有没有打广告、利益输送的嫌疑了啊？可能是没有啊。应该说这这三家还是以非盈利为主、啊、除此以外呢，这种实体的二手店呢，您在您家周围逛逛也有好多这种小的啊。之前有一期节目讲穆斯林的节目讲到，我家附近就有一家叫名字叫阿里巴巴啊，是阿阿拉伯人开的啊，它里面也是有各式各样的二手商品啊。这里面就等于纯粹个人。二手商品的一个交易，上面直接看中哪个，跟老板说个价格啊，基本上是属于免税的。我就在那边买了辆自行车，二手的啊，还要了一百刀啊。我当时还跟他说：“你这自行车不是也是 made in China 吗？你知道这东西在中国我们就卖一百块人民币。”那店主还跟我说呢，他说：“啊，我知道这个东西中国生产的啊，但是他现在你看进口到加拿大了，这是按照加拿大高质量标准要求的，这属于出口的。”啊，质量比在你们国内卖的那个要好，我也只能是对他笑笑。但是确实啊，您这边您知道，您买辆自行车到沃尔玛、啊，可能最便宜也得一百五，还要再加税，贵的话两百、三百、五百、一千，这就没底了。二手店除了便宜以外呢，在有些二手店，您还可以淘到一些啊、呃、比较有品位的人家搬家了不要的油小的油画、装饰画，甚至您可能淘到一些、呃、小的古董啊。淘一些旧书，淘一些旧家具啊。您床不要买二手，床您买新的。一些简单的桌椅板凳，买个二手的无妨，特别是给小孩子用，你二手的还没有甲醛污染，更环保。除了这类的二手店以外呢，啊，这边还有一家不错的店，它叫做 Electrol t e。您听这名字呢，啊，主要是卖电器的啊。它里面的电器啊，就比外面正常卖的呢。差不多打个六折，而且算是新的。你说为什么这么便宜？什么叫算是新的呢？他这样的，这家店里面很多电器啊，它都是厂家维修过的准全新的产品。举个例子，你买了台洗衣机，拿回家没两天啊坏了，厂家当然是包退包换了，或者说给您退款，或者给您换台全新的。您才用了几天嘛就坏了，这给您维修，您可能心里不太舒服。这台坏掉的呢？他回去一看，哎，可能仅仅是一个小零件哪里出了问题，就重新把它修好了。修好了，你说你就当全新的在卖，这当然是不道德的。所以他有专门的渠道，把这些货呢就流入到这些卖官方维修的电器的这种商店里面。我就在这个店里面买过一台面包机，平时让咱们做面包的。比如说四十刀啊，那如果全新的呢，在沃尔玛、亚马逊。便宜的时候，打折的时候也得80刀，正常要100多刀。在这家店呢， 4 0刀。当然，它也有缺点。它在这个包装上面明确的写出了这个是工厂维修过的，并且保修条件也不同。一般您在这边买电器，像家里买的这个面包机、呃，电饭锅这类的，是保修两年。可你在这家店买呢，它只是保修三个月。这个就看您个人需求了。如果图便宜的话呢？可能就适当的冒一些风险，这个也不是一味的教大家图便宜啊。我之前买的那个面包机呢，就用到两年快不到的时候坏了啊。那如果买的是正宗行货的话呢，呃，两年不到那还是可以叫厂家免费维修的啊，因为是在这家店买的呢，就没办法了。不过毕竟便宜嘛，这个心理也平衡。呃、我又到这家店重新又买了。好，这家官方维修的二手电器的店啊，就介绍在这儿。这期节目基本上就到这里啊。关于这个后购物的话题，呃，我相信以后应该还会再补充啊。这期咱们先说到这里啊，谢谢大家。打赏功能没有了，那咱们欢迎点赞、转发跟评论。
1: I got some pain. You're gone before the sun's even up, and I let you. I let you get away.